0: Abra a tua Bíblia comigo, em Salmo capítulo 37, versículo 8. Eu quero trazer uma palavra para você, a respeito de nós sermos empreendedores com propósitos, né? Quantos aqui querem ser, tem propósito do seu empreendimento, quantos aqui? E quando eu falo em empreendedor, irmão, é tudo, né? Você que é autônomo, você que tem um comércio, você que está trabalhando numa empresa, né, que é funcionário, mas que já tem dentro de você um pensamento que você terá uma empresa algum dia, amém, querido? Então, essa palavra é uma palavra genérica para mim e para você. Salmo 37, versículo 18, é 18, desculpa, irmão, eu falei 8, mas é 18, tá? Versículo 18, a Bíblia fala assim, ó. O Senhor conhece os dias de quem, irmãos? Lê comigo aí. Dos íntegros. Olha aqui a, a, a parte B aqui que ele fala, ó. A herança deles permanecerá para? Sempre. Para sempre. Aleluia. Irmãos, é um versículo dentro daquilo que o pastor Fernando estava pregando aqui. Né? A gente é, depende de Deus. Quantos dependem de Deus aqui? Quantos têm o seu negócio consagrado a Deus aqui? Amém. Né? Então, o nosso negócio, não tem como nós dividirmos a pessoa, né, a pessoa que você é cristã, temente a Deus e íntegro diante de Deus, do seu negócio, não tem como. É como um passarinho que tem duas asas, ele voa com uma asa só? Não voa, não tem como. né? Então, você é exatamente essa pessoa. Essa pessoa o quê? Que tem um negócio... Que é temente a Deus e que vive esse versículo aí, ó. Conhece os dias, o Senhor conhece os seus dias, dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Né? É o que, que o pastor estava falando sobre o quê? Resultados. O resultado que a tua empresa vai dar vai permanecer para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não tem como, irmão, é a palavra de Deus. E nós, nesses, nesses dias, né, nós vemos aí o Brasil indo de bom a melhor, né? já falamos outras coisas no passado aqui, mas agora podemos falar isso, o PIB está subindo, a inflação está caindo, e se você pegar, eu tenho um um site aqui que ele te dá as informações na correta, chama World Matters, as métricas do mundo, ele está ao vivo aqui, se você quiser ver, não não dá para você ver aqui, mas ele está rodando aqui agora, então por exemplo, ó. Quantas pessoas, vou, ver, vou ler aqui, é para você aqui, tá, ó. É, vou pegar pela população, população mundial, 7 bilhões, 972,704 e já foi, já nasceu mais os três aqui, ó. Né? É, na atual, se ela conseguir, quiser e, que, colocar aqui, ao vivo, pode pôr aí, chama World Matters, aí, que mais, é, nascimento por ano, 95 milhões nascimentos hoje, 326 mil pessoas. Daí, ele atualizou aqui, Ah, legal que ele atualizou em inglês agora. Mas eu vou ver aqui, eu queria ver para vocês, sabe o que é? Bicicletas produzidas, 105 mil bicicletas no dia, irmãos. Está pensando em montar alguma coisa? É uma boa dica. Alguma coisa a respeito de bicicletas, são 105 mil bicicletas por dia, fabricado. O que mais aqui? Vamos lá. Computadores, neste ano, 162 milhões de computadores produzidos, 162 milhões. Carros produzidos, 56 milhões. Jornais circularam hoje, 366, 396 milhões de jornais. Isso que o Brasil não lê mais jornal, né? mas estão produzindo jornal aqui, esse jornal impresso, aqui, ó. Aparelho de TV. Aparelho de TV eu me espantei, pensei que era mais de mas não é muito não. É 570 mil aparelho de TV por dia. Por isso que está tão barato, tem muito no mercado. Né? TV barateou demais, né? Celular. Cadê celular aqui? Eu queria mostrar celular para vocês aqui. Ó, novos, é aparelho de celulares. Aparelho de celular. Cadê o celular aqui? Celulares vendidos hoje. 6 milhões de celulares. Né? É. Quantas pessoas estão ligadas na internet? 5 bilhões irmãos. Pode ser ela pelo celular ou pode ser ela pelo computador. Mas agora 5 bilhões de pessoas estão conectadas com a internet, né? Irmãos, isso é interessante mais porque o seu negócio a gente a gente às vezes fica pensado limitado, né? Mas nós vimos aqui o mês passado o testemunho da Bruna, né? Que ela fez um, né? levanta a mão aí, Bruna. Ela fez um no Instagram lá o um anúncio do trabalho dela e ela ela 3 milhões, né, de alcance, de visualizações teve, né? Então o que eu quero dizer com isso, irmãos, que nós precisamos estar atento que Deus quer fazer na nossa vida através da nossa empresa. Porém as duas coisas andam junto, a integridade, o ser cristão e a empresa, e a herança ela será permanente nisso. Isso que é legal. Então eu quero falar um pouquinho sobre exatamente é, a respeito disso. Nessa noite, a integridade junto com o empreendedorismo, o propósito do empreendedorismo, você não está com essa empresa à toa, você não está neste lugar à toa, Deus não te colocou nessa função à toa, tem um propósito para isso. Amém, Amém querido? Amém. Então é isso que eu quero conversar com vocês. Então Deus nos chamou para esse propósito, é para uma responsabilidade que Dupla, não é uma só. Como eu disse para vocês, o passarinho não vai conseguir voar com uma asa só mas com duas, correto? A sua empresa será uma empresa que terá uma herança perpétua, como, como ele diz aí, quando eu tenho um propósito e sou íntegro naquilo que eu faço. Ok? Então, é, independente se somos comerciantes, funcionários, autônomos, ou seja lá o que Deus nos colocou como a nossa habilidade, essa habilidade está sendo direcionada para o propósito dele. Romanos 11. 36 ele diz, porque dele, por ele e para ele, o que São todas as coisas. Irmãos, Deus criou um propósito, depois criou você. Quantos concordam com isso? Está lá em Jeremias, capítulo número 1. né? Deus criou você, criou um propósito, depois criou você. Então, você precisa entender isso. Deus criou um propósito, criou você. Você assimilou isso aí, está dentro da empresa que está trabalhando, está com o teu comércio, é autônomo ou não. Então, esse propósito, Deus colocou essas habilidades, você para quê? Para Ele, né? porque para Ele ele são todas as coisas. Então, você vai viver embaixo desse propósito dEle. E se estiver embaixo do propósito dEle, irmãos, a vontade dEle para nós, qual que é? Boa, perfeita e agradável. Não tem como. Mas Ele vai dizer assim, ah, mas tem coisas que que eu, eu, eu pensava que era, mas não é. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, relembrar algumas coisas, e vou contar um pouquinho da história de como eu comecei a ECM, a reciclagem lá. E vou contar como, as pessoas têm me perguntado, como é que está a ECM? Eu falei, olha, eu vendi, já vendi. Né? Como é que eu, eu vendi isso daí? Né? Para quê? Para nós entendermos, quando às vezes a gente está em uma empresa, entra numa empresa, e de repente a gente sai da empresa e fala, poxa, eu pensei que era de Deus, isso aí, eu orei e era de Deus, e não é de Deus, era de Deus, com certeza. O tempo que, se, que você ficou ali foi determinado para aquele propósito. Às vezes nós vamos entender o propósito depois, mas é. Irmãos, eu quero contar então o um testemunho é, daquilo que Deus começou a fazer na minha vida através dessa empresa de reciclagem. Eu acho que a maioria, todos sabem aqui que eu montei uma reciclagem, quem não sabe que eu tinha uma reciclagem, quem não sabe? Eu eu vou vou dar um resumo aqui para vocês entenderem. Então, é assim, eu estava trabalhando de representante comercial e estava faturando muito pouco. Na minha visão, no meu propósito, no meu achismo, o que que eu precisava? Ganhar mais, estou lucrando pouco, eu preciso ganhar mais. né? E aí um amigo meu, que é o Kleber, ele ele é, na verdade, um cliente meu. Eu atendi ele 20 anos pela pela Harold e ele é, trabalhou muito tempo na casa do confeiteiro, né, ele foi casado, inclusive, com a dona de lá, né? uma das filhas do dono de lá, e depois eles se separaram, então eles tiveram três filhos. E aí ele estava morando agora em São José dos Campos, estava longe dos filhos dele. E ele chegou para mim, como ele confia muito em mim, eu confio muito nele, ele falou para mim, Emerson, rapaz, eu estou muito longe dos meus filhos, eu, a cada 15 dias eu venho buscar eles, mas eu venho na sexta, levo eles para lá, fico com eles lá e depois volto. Isso tem me desgastado demais. Eu preciso arrumar é, é, algum lugar aqui para ficar e preciso é, montar um negócio aqui. Você não quer dividir sociedade comigo? Eu falei: o que, que é? Ele falou: rapaz, é o seguinte, eu estou trabalhando aqui é, com o meu irmão em reciclagem de São José dos Campos faz um ano já. E é um mundo diferente. Não, não existe na rua alguma coisa que não seja dinheiro, tudo é dinheiro, ele falou para mim. Isso começou a então, encher os meus olhos, eu falei, poxa, é verdade? Ele falou, é verdade. E é verdade, irmãos? Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, carregando um carrinho em um colchão, você pode ter certeza que é ali, é ali dinheiro, o pano não é dinheiro, tem gente que recicla pano, mas a, é, o que ele está carregando ali é mola, e mola vale nada mais, nada menos que 22 reais o quilo daquela mola ali. <risos> Mais ou menos um colchão dá uns 7, 8 quilos. Então você imagina, olha o dinheiro que ele está levando, né? Então ele falou para mim, eu preciso montar a reciclagem. Eu, interessante, né? E olha que o colchão, irmãos, é o primeiro que a gente compra e o último que vende. É? E dá dinheiro, né? E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu peguei, eu falei assim, eu, 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 vou, eu vou orar a Deus e nós vamos encarar isso daí. Irmãos, orei a Deus, eu dei, eu senti uma paz tremenda no coração. E aí eu falei, eu falei com a minha esposa, eu falei assim, ela falou, eu preciso estudar, né, é, como é que funciona tal, e tal. eu estudei, eu falei, eu cheguei para ela e falei assim, o negócio realmente é bom, é, o investimento é muito pouco, não, você não precisa investir muito, você precisa investir numa balança, em um lugar para você armazenar as coisas e depois você revender. E eu falei assim, então, é, ela falou, então vamos, vamos ver. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, se o senhor tiver nesse negócio, o senhor possa abrir uma porta né, é, de um estabelecimento para a gente, um galpão. Irmãos, eu comecei a procurar em alguns lugares de Jundiaí. Confesso que eu procurei uma semana. E eu passei na frente do lugar, lá perto do Poupa Tempo, né, que é, eu passei via a placa lá, estava escrito, aluga esse galpão. Estava escrito, esquina da sucata, que já era uma sucata. Eu falei, rapaz, é aqui mesmo, né? Aí eu peguei, eu liguei para o número que estava na placa, aí era o, o, o rapaz me atendeu, quem era? Era o próprio dono, era o dono que atendeu. Eu falei, é, você é, que está alugando o galpão? Ele falou, sou. Eu falei, queria dar uma olhada no galpão, ele falou assim, você está onde? Eu falei, eu ah, estou aqui na frente. Ele falou, ah, entra aí que eu estou aqui dentro, ele estava com a porta fechada, porque o galpão estava embargado. Né? Eu falei assim, é, então vou entrar aí. Aí entrei e fui conversar com ele. Ele falou, mas você quer montar o quê? Eu falei, ah, eu quero montar uma sucata. Ele falou assim, mas você não vai conseguir montar sucata. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque em Jundiai não dá mais CNPJ, Alvará, para sucata, nem lavacar, porque contamina o chão, e nem é, ferro velho, porque é muito roubo. Ele falou, você não vai conseguir, só vai conseguir lá no Distrito Industrial, lá você consegue, mas você não vai conseguir recolher mercadoria. Então, não adianta. Eu falei, ah, então eu vou na prefeitura ver e volto a falar com você. Aí nessa, nessa nessas indas e vinda, eu, eu comecei a orar a Deus. E Deus me ensinou no meu coração. Fala para ele, se ele entra com você como sociedade. Olha que loucura, né, irmão? E sociedade é um risco, por quê? Você pode pegar todo, toda a negativação da empresa passada e você assumir aquilo, se você é, transferir o CNPJ. E aí eu, eu peguei e falei para ele, né? Eu falei assim para mim, você não aceita... A ser, é, na outra semana, né, você não aceita ser meu sócio? Né, porque daí o que acontece? Eu toco aqui e mantenho o, o seu prédio funcionando, você precisa do habits para funcionar, porque não, não tinha. né? Eu falei, eu entro com o um engenheiro, né, e aí é, ele falou assim, eu aceito, eu aceito ser seu sócio. Eu falei, opa, Deus está nessa parada aí. Né, porque ele aceitou, quem aceita ser sócio? Aí só restava agora tirar o quê? A negativa de todos os impostos para ver se ele não estava... Devendo, porque aí eu assumi todas as dívidas deles, dele, né? Fui lá, fui, fui com o meu contador, tirou toda a negativa, irmão. Não tinha uma dívida, uma dívida. A empresa limpinha. Aí eu peguei, né? Eu já senti uma paz no coração tremendo. Falei, Kleber, estamos nesse negócio aí. Aí peguei, fui lá, falei com ele e tal. Ele falou: ó, eu falei, é, só que é o seguinte, eu não tenho como apagar aluguel para você, porque vai estar embargada a obra, a prefeitura precisa liberar. Isso era em novembro, né, em novembro. Então ficou novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, irmão. Eu ali com, com, com o galpão, só que no, eu não estava tá, não funcionando, também não estava pagando aluguel. Né, eu fui abrir dia 7 de fevereiro. Aí, é, só para vocês verem, né, algumas fotos aí, só para a gente entender aí o processo aí, para quem não viu ainda, né, tem a chance de ver de novo. Né, eu A chave do contrato, peguei o, a, a chave, né, o contrato assinado, bonitinho. Aí, esse era o estado do galpão tá vendo ó, ele estava nesse estado aí né olha tudo parei tudo caindo então a prefeitura tinha embargado e precisava entrar com o um engenheiro o engenheiro precisava só fazer o um projetinho essa aí, esquina da sucata ó, né e aí aí já estava reformando tá vendo ó, já estava dando outra cara nele e tal essa é a mesma foto né pode ir é o pessoal reformando e aí foi, então o que eu gastei ali? Gastei com a reforma que eu precisei fazer uma reforma, só chapisquei o muro. Né, acho que tem umas fotos mais novas, aí pode ir. Pode ir. Aí a cara nova que a gente deu para ela, né, tá vendo? Eu chapisquei o muro. Aí como ficou. Era antiga velha, né? E olha como ficou, bonito. Até até os, os super-heróis aí do, do plástico, papelão, né? E, e aí coloquei umas frases também. Eu quero que. Tem uma outra frase? Pode rodar, irmã? Ele pode, tá vendo? Coloquei uma. Esse aqui, ó. É, Deus nunca disse que ia ser fácil, ele disse que ia ser o quê? Leve. Essa, eu, eu coloquei essa frase quando eu pintei antes de abrir, essas três frases aí. E foi, irmãos, então foi, é, montamos, né, tem a, a, as novas aí, vê se tem as fotos novas, do, do galpão já, aí, ó, aí já estava já funcionando, irmão. já ia sete de fevereiro, estava funcionando. Olha a cara que nós demos para ele aí. Deixamos ele nos trinques, até a balança, essa, só essa balança no chão aí é mais de 100 mil reais. Né? Aquele era o meu sócio, está vendo? Ó? E ali a gente começou então, esse, esse daí era um dos melhores clientes ali, ó. esse, esse Everton aí, ó. ele é noia, dá até dó desses meninos aí. E o que, que a gente fazia todos os dias? Todos os dias antes de chegar, né, é, essa é só uma mesa, irmão, que eu peguei, olha como eu deixei ela, antes, põe um antes e depois, ó. Antes, essa era, ela chegou assim, ó. E eu deixei ela assim, ó, eu, que fiz, eu que fiz isso daí. Mesmo de consultório de 1970, consultório médico. Né? Mas, irmão, o que eu quero dizer com vocês é que é, é, a gente começou a fazer um trabalho ali. Todos os dias, pela manhã, o que, que eu fazia? Eu chegava era 15, 20 para as 8 eu abria 8 horas, já tinha uns 10 noia na frente lá, assim, ó, né, os nós tudo querendo entrar. Por quê? Porque eles, eles pegam as mercadorias à noite e, e nem dormem, porque se eles dormirem, é, roubam deles, entendeu? E eles ficam lá de tocaia lá. Abrir, os caras já vendem e já vão cheirar a pé, já vão fazer o que eles têm que fazer. Né? E eu chegava assim, ó, é o seguinte, gente, eu vou abrir 8 horas, se vocês quiserem entrar para orar, vocês vão, é, podem entrar comigo, senão vocês vão esperar abrir 8 horas, e beleza, e muita gente entrava, muita gente não, ah, não quero orar não, eu não quero orar não, né, eu quero ficar aqui mesmo, muita gente entrava, orava, recebia oração, muita gente se reconciliou com Jesus, né tem uma foto aí, tem um vídeo aí, irmão, passa o vídeo para mim, por favor, esse vídeo aí, ó, ó dá uma olhadinha nesse vídeo aí que legal, para o Jeremias dentro de um buraco, fizeram todas as ações. Né? Aí agora ele fala pra, para o povo, porque sabemos eles já nós já estamos tá com pés fora. Aí ele fala para o povo, se você quiser voltar Israel, volte para mim. Então, a gente temos que fazer isso, tomar uma decisão, meu irmão, pode esquecer do tempo. E aí Everton, o que você fala disso aí? Cheio de falar, mas é isso mesmo, me arrependo. <risos> me <arrepende. risos> me Bom dia. A já cada um, um aí. Até é nós. Fala aí. Ó. Era é o nóis. mesmo menino que estava de touca é lá. Esse daí, de verde aí. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o nosso negócio, junto com a integridade e o próprio Senhor, está junto com a gente no nosso trabalho. Não tem como a gente desligar dele. Né? E ali a gente foi. A gente foi trabalhando. A empresa começou a comprar muito bem. Né, é, até é, maio quando eu fiquei lá dia 30 de maio estava comprando já 100 mil reais de compra dá um lucro mais ou menos em média depende do produto 35 40 50 de lucro né então vocês vejam é, tava ali pregando a palavra né tem uma outra foto de de, de umas pessoas de, roda para mim uma foto isso essa foto aí ó ó esse menino tá fazendo assim primeiro ó esse é, e o de trás, de branco, começou a trabalhar com a gente, por quê? Porque a gente pregava a palavra de Deus, e eram dois nós que estavam assíduos ali já. Então, eles queriam libertação. Até arrumei uma clínica para eles irem, mas eles não quiseram ir para a clínica. Né? Então, eles, eles já acostumaram. Depois, o do meio ali, ó, eu já falei para vocês isso, esse menino aí, ele 14 anos, cata reciclagem no centro de Jundiaí. Né? Ele ganha 500 reais por dia, gente. 500 reais por dia. Pasmo em vocês. Catando reciclagem. Né, tem o Alan é o Ciso do meio, o Giovanni, guarde esse nome, Giovanni, depois no final vou contar para vocês, tá, o Giovanni. Aí tem o Alagoa, aquele Alagoa de trás lá, ó, ele, o vício dele é trabalhar, né, ele é novo, ele cortava cana em leme, né, é 17 toneladas de cana, uma vez ele chegou a cortar num dia só. Ele falou, Emerson, para mim esse trabalho aqui é fichinha, porque cortar cana é muito mais difícil, né? E ele trabalhava muito, mas muito, esse menino, deixava o, o, o galpão organizadinho, bonitinho, sabe? O meu sócio e eu, né? E aí, irmãos, a gente começou, então, a, a trabalhar firme e forte. Só que, nesse ramo, o que acontece? Como tem muito nóia, eles trazem muitas coisas roubadas. Né? E aí é onde começou a, a me confrontar. Por quê? Porque aí chegava a polícia lá e a polícia falava assim, você comprou desse cara aqui? E aí, eu tinha acabado de comprar do cara. E aí, eu ia falar para a polícia, não, não comprei do cara. O que ele ia tá fazendo? Mentindo. E aí, a minha... Hã? Pode acender, irmão. Aí, a minha integridade estaria onde com Deus, irmãos? Né? Aí, Deus me começou a me incomodar com isso. Né? Por quê? Porque os nós, à noite, entravam em casa, que tinha placa de aluguel, roubavam a torneira, as torneiras ficavam, as, 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 uh, inundavam todas as casas, eles roubavam a fiação. né, E eles iam vender aonde? Nas sucatas. né, Só que tem como eu comprovar que não é roubado? Não tem como comprovar. né, Mas eu não posso mentir, porque se a polícia chegasse lá e falasse assim, você comprou essa torneira aqui? Não, não comprei essa torneira. É claro que comprou, está aí. né, E o o crime é seis a oito anos de reclusão ou 15 mil de fiança. né, só que o problema não é esse, irmão, o problema é a integridade, é o que eu estou falando para vocês, as duas coisas andam juntos, o homem e a mulher de Deus com o seu negócio tem um propósito, é levar o nome de Deus para que a herança nossa e a riqueza seja perpétua, é isso? E aí então comecei a entrar num conflito muito grande, muito grande. E aí o meu coração começou, eu falei, poxa vida, Deus, mas o senhor abriu a porta milagrosamente, não poderia alugar o galpão, não poderia... Tem uma reciclagem, mas o senhor fez isso. E será que não é do Senhor isso? Aí o Senhor começou a. colocou duas músicas no coração. E sabe aquela semana, irmãos, né? Tipo o Fernando hoje ele saiu de Labareda de Fogo. Então aquela semana foi o seguinte, eu acordei segunda-feira, a minha filha me apresentou essa música, falou, pai, eu ouve essas duas músicas aqui. Aí eu, eu, Aquela semana, irmãos, eu entrava no carro, eu colocava né, o, o celular para tocar, já entrava essa música. E aí eu rodava. Então eu, eu estava. Para os lugares estão tá, aquelas duas músicas tocando. Eu vou colocar para vocês um trechinho das duas músicas para ver aquilo que Deus fala no seu coração, como falou no meu. Né, coloca para mim. prefiro o quê? Eu, eu comecei então a, a pegar essa música e falei, poxa vida, essa música, e eu, eu entrava assim, e a hora que eu ouvi essa música, essa música, a música trazia uma paz muito grande no meu coração. Eu não estou atrás de fama, não estou atrás de dinheiro, estou atrás da tua presença, porque a tua presença vale mais do que o mundo inteiro, né? E aí a outra canção, também, é, logo em seguida, né, põe a outra canção pra gente. a a foto está aberta, pode entrar eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, e que o seu amor brilhe sobre mim. Amém. E aquilo então começou a confronta, me confrontar, por quê, irmãos? Está faturando hoje lá, hoje está faturando, e está faturando alto. Né? Ele já até comprou um outro galpão, alugou um outro galpão. Né? E eu comecei a entrar em, entrar em, em, então, em conflito. E talvez você esteja aqui nessa noite entrando em alguns conflitos assim. Você né? pensou que era de Deus e agora você tem que tomar uma atitude e agora, e agora fazer o quê? E eu tive que tomar alguma atitude, irmão. E eu peguei, então eu falei com a minha esposa, e aí era uma sexta-feira, dia 20, 27 de, de maio, que aconteceu, a polícia bateu lá. Aí a polícia bateu lá e, e, e aí chegou para ele e falou assim, ó, é, comprar um, é, Vocês compraram uma grelha aqui e eu vou entrar aí eu vou entrar e se eu achar a grelha aí, o responsável vai preso. tal tudo no meu nome, irmão, e ia ser preso naquele instante. <risos> né? Irmãos, e o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, ó, eu vou na delegacia e já volto aí. Isso de, na delegacia, o que o meu sócio fez? Quebrou a grelha que estava lá e jogou fora. E jogou no meio da caçamba, para ele não ver. Olha a mentira, irmão. Olha que desespero. Eu falei, Cléber, é o seguinte, é, aguenta as pontas aí, eu vou embora, e na segunda-feira gente volta a se falar. E aí eu peguei, então, é, fui embora, irmão, fui embora chorando, né, fui embora chorando, liguei para o pastor Arthur, falei com ele, ele falou, essa coisa não é de Deus não, é, eu falei, como pastor? Ele tava Deus me deu, como é de Deus? Ele falou, mas você vai ficar mentindo, você vai para o inferno. Eu falei, eu concordo com o senhor, pastor, é claro. né Eu falei assim, depois eu até liguei para o pastor Fernando também, né? Eu falei assim, é, não tem como, não, tem, não cabe, irmãos. Integridade servo de Deus com mentira, não tem como. Então, isso é para quê? É para fazer com que a gente entenda que a herança que Deus quer nos dar, ela seja permanente, né? Isaías capítulo 48, versículo 18, 17, irmão. Põe para mim aí, por favor. Ela fala exatamente isso, Isaías capítulo 48, versículo 17. Ela fala assim, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves o quê? Andar. É Deus que nos ensina o que é útil e que nos encaminha para o caminho que nós devemos andar. Versículo 18, ele fala assim, Ah, se tivesses dado ouvidos aos seus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do... Coloca na linguagem de hoje, por favor, irmão, essa tradução é do versículo 18. O versículo 18, ele fala assim, "Ó, os seus descendentes seriam tantos como os grãos da areia da praia do mar, e eu nunca esqueceria, e eles estariam sempre na minha presença. Essa é a linguagem de hoje? É? Tem uma outra tradução que diz que é a sua prosperidade, a sua prosperidade. E é interessante o que esse versículo que ele fala aí. Por quê? Porque ele fala o quê? Ele fala de uma constância como a areia do mar que seria a nossa paz. Então, irmãos nós precisamos definir qual é o propósito que Deus tem para mim nisso que eu tenho hoje nas minhas mãos. O que eu estou fazendo com Ele? Estou sendo íntegro diante de Deus ou não? E aí eu comecei a indagar Deus. Falei, poxa Deus, mas como é que pode? Como é que eu vou viver agora? Como é que faz? Agora eu tenho minha família para sustentar. Como é que faz? E aí, irmãos, na segunda-feira eu cheguei para ele... Deus colocou no meu coração, ó, fala um valor para ele, e fala para ele que você pode dividir seu valor até em 24 vezes, e se ele aceitar, tudo bem. Aí eu peguei e cheguei para ele, Kleber é o seguinte, eu, nesse, n- é, tu, tudo isso aqui é contra os meus princípios, eu não consigo mentir, se a polícia vier e tiver só eu aqui, e a polícia falar, você comprou isso aqui, eu falar: ah, comprei, então vamos embora preso, né, vamos embora preso, não tem como. Eu falei, Kleber, não tem como, não faz parte do meu princípio isso. Ele falou, Emerson, não tenho o que fazer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho um valor no meu coração, eu vou abrir esse valor. Se você concordar, você pode me pagar até 24 vezes. Eu peguei e falei assim, o valor é esse. Aí ele falou assim, você não acha muito alto? Eu falei, não, eu acho que é justo. Se você considerar né, o que nós temos em estoque, a valorização da empresa, o que já foi investido, não, não é nada fora daquilo que é a realidade. Ele falou, tá bom, eu aceito, né, ele aceitou a proposta, e eu peguei então, eu falei, então tá bom, então a gente, você vai me pagando por mês aí, a gente, né, e aí eu fui embora, fui embora, fui embora triste, irmão, chateado, chorando, porque eu estava gostando daquilo ali, né, estava gostando, falei, poxa vida, e agora, né, não tanto pelo dinheiro, irmãos, eu sei que Deus é poderoso para abrir outra porta, em nome de Jesus Cristo, sei, Amém. né, mas eu, eu comecei a falar, poxa vida, pessoal ali, como é que será que fica, né? isso era segunda-feira, na na quarta-feira eu fui para a célula, aí na quarta-feira eu fui para a célula, aí eu cheguei, comentei com os irmãos né, da célula, falei, irmãos, é o seguinte, aconteceu isso, é isso, 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 uma irmã levantou, essa irmãzinha é impressionante, né? uma irmã quieta, mas às vezes que ela levanta, irmãos, para falar que é de Deus, é de Deus mesmo, (risos) Né? pensa no meu profeta. Ela falou, é, mas eu quero falar um negócio para você. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, ó, eu tive um sonho com você na primeira semana que você abriu a sucata. Mas eu não te falei, porque parecia, ia parecer que eu estava com inveja. Porque Deus tinha falado para mim. Até eu printei o, o zap que ela mandou para mim depois. falei, printa que eu vou contar esse testemunho. Né? O, o zap que ela mandou para mim. Ela falou assim, ó, é, eu sonhei que você, que Deus me falava para falar para você você vai ficar lá um pouquinho de tempo só, só um pouco de tempo. A questão de salvar uma alma, depois Deus vai te tirar de lá. É isso? É, essa era o, a profecia. E aí, irmãos, eu comecei, eu comecei a indagar, né? Comecei a indagar, e aí eu peguei e falei assim, poxa vida, uma alma, uma alma. Irmãos, na segunda-feira, quando eu saí de lá, sabe aquele Giovanni que eu falei precisa Bota a foto de novo, meu irmão. Bota aquela foto lá. Aquela foto que tem... Várias pessoas ali, e que tem um menino de branco. Então, a profecia era essa: assim, eu sonhei com você. Deus me falava o quê? Que você ia ficar lá na sucata por um pouquinho de tempo, o suficiente para salvar uma alma. Irmãos, e ali, como é que eu falei para vocês? A gente entrava, orava, as pessoas se reconciliavam com Jesus. Aquele menino de branco ali, ó, o Giovanni, irmãos, naquele dia que eu saí de lá, o Kleber falou para mim, você não sabe, rapaz. Sabe aquele menino Giovanni que estava aqui com a gente? Mataram ele mataram ele, ou seja, irmãos, Deus me colocou ali por um pouco de tempo, só para quê? Para cumprir o propósito dele dentro de uma integridade, e é isso que você precisa entender nessa noite, às vezes nós não entendemos o propósito de Deus hoje, nós vamos entender o propósito de Deus aonde? Lá na frente, calma o teu coração, hoje, Deus já me deu dois projetos, já até compartilhei com o Fernando isso, né? um tímpano externo artificial, nossa, o que é isso, tímpano externo artificial, né? Eu, desde pequenininho, não tenho timpano esquerdo. e Sempre tive muito problema com é, com mergulho, água, chuveiro, inflama demais. Às vezes tem que ir tomar injeção, porque inflama demais. Né? E nessas indas e vindas, depois do dia 30 de maio, orando a Deus, Deus me colocou claramente um adesivo no ouvido. Já arrumei o adesivo, já estou importando o adesivo né, e vou lançar ele na internet, com certeza. Né, até agora lancei um, um, um produto na internet também, chama Dropshipping, não sei quantos conhecem Dropshipping, né, você conhece, irmã? Você tem página também, não? Mais ou menos? É fácil, depois se vocês quiserem, podem me chamar, eu indico para vocês, né, tem até o, a foto dela aí, acho que eu mandei para o esse aí, ó, esse é o meu site agora, ele está para funcionar essa semana, já está para ir no ar, né, chama Good Infinity. Eu coloquei esse nome good Infinite, infinity, irmãos, eu, 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 sem hipocrisia nenhuma. Eu falei, good Infinite infinity é um nome bonito, good, bom, infinito, bom, né, coisa legal. E eu fui ver a tradução dele, É bondade, irmão, nada mais que bondade. <risos> né? Então, eu falei assim, poxa vida, é, às vezes na hora a gente não entende as coisas, a gente vai entender lá na frente, quanto vai me render, não sei ainda, irmão, não sei, estou chegando agora na internet, né. Apanhando um pouquinho, eu estou chegando agora, mas eu sei que Deus vai honrar, por quê? Porque a herança dEle é permanente como as ondas, como nós vimos ali. Não tem como. E se a gente nos mantermos com esse pensamento que Deus é dono do nosso negócio, tudo é feito por Ele e para Ele, irmãos, não tem como dar errado. Então, o que eu entendo com com isso, né, empreendedorismo e integridade junto. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a discernir a voz do Senhor. Mas para discernir a voz de Deus, você precisa começar a orar a Deus por aquilo que é a sua necessidade, irmão. Ore a Deus a sua empresa, como o Fernando fez hoje. Deus, eu apresento a, a vendedora, eu apresento o dono, eu apresento tudo. E é isso que nós precisamos fazer. Porque Deus, Ele quer abrir a porta, mas se nós não orarmos especificamente, Deus não vai abrir a porta, irmão. Não tem como. Não tem como. E é isso que precisa entender. E aí, dentro disso, Deus vai nos abençoar. Abra comigo em é, Salmo capítulo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. Deus vai mostrar o caminho. Deus vai mostrar tudo. Por quê? Porque ele é poderoso, irmãos. E é isso que nós precisamos acreditar nessa noite. Talvez o seu negócio não esteja lá muito bem. Talvez você não esteja muito bem como funcionário. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para quê? para dizer para você, existem muitas oportunidades, como mostrei para vocês aqui nos números, né, mais de 5 bilhões né, de celulares é, ligados, mais de 5 bilhões de pessoas na internet, são 7 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões estão conectadas, irmãos, é muita gente na internet, né, é muita oportunidade. Né, ele diz assim, ó, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho, <risos> meu Deus vai te dar o conselho, em nome de Jesus. Sobre as vistas dEle, Ele está falando, aí, ó, Ele vai instruir, Ele vai ensinar, Ele que vai conduzir você. Se você é um servo e uma serva temente e íntegra a Deus, Deus vai conduzir. Acalma o teu coração, a tua empresa vai ser bem sucedida, em nome de Jesus Cristo, o teu trabalho vai ser bem sucedido, em nome de Jesus, por quê? Porque você tem esse pensamento, Deus é com você, mas então eu preciso fazer o quê? Orar diante de Deus, para que Deus me veja né, o que que é que eu preciso. Esse você pega em Samuel, todos conhecem a história de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, quando Samuel está no templo do Senhor, que a mãe dele já tinha entregado ele para ele, e Samuel chama ele de madrugada, e Deus chama ele de madrugada, chama ele Samuel, Samuel, e ele faz o quê? Ele pega e vai até o sacerdote ali, Senhor, o Senhor me chamou, fala para ele, ele fala, não, eu não te chamei, volta para o teu quarto. Durante três vezes ele faz isso. É não é, gente? Quantos conhecem a história de Samuel aqui? Okay? É assim que funciona. Então, o que eu preciso fazer? Pedir para Deus discernimento para ouvir a voz dele. Deus, encaminha a minha empresa, a minha empresa está nessa situação, eu preciso que o senhor encaminhe. Mostra o caminho, como ele diz aí, instruitei, é ele que vai instruir, gente. É Ele que vai dar o direcionamento, é Ele que vai mostrar, é Ele que vai colocar as pessoas certas para abrir as portas necessárias que você precisa que essas portas se abram. Em nome de Jesus. Então, é isso que que nós precisamos entender nessa noite. O Senhor abrirá um caminho. Se eu o quê? Entender a voz do Senhor. O Senhor está te chamando, o Senhor está me chamando a todo instante. Quantos concordam com isso ou não? Tá, o Senhor está nos alertando, o Senhor quer nos abençoar, mas muitas vezes a gente vai até as pessoas, como Samuel foi para Eli, não entendia a voz de Deus ainda. Até que na terceira vez, Eli fala para ele, quando o Senhor te chamar, diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, teu filho te ouve, teu servo te ouve. Né, peça isso para Deus, Fala: Senhor, teu servo está com os ouvidos atentos aqui, ó, o que eu preciso fazer no, na minha área profissional, qual é o caminho que eu devo conduzir, com quem eu devo conversar no meu trabalho, para que eu possa ir avante em nome de Jesus, né? Então, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, e Ele nos mostrará o caminho, é Ele que vai mostrar. Segundo ponto, faça o que precisa ser feito. 1 Samuel capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha lá o que a palavra do Senhor diz, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Ele diz assim, ó, chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui, versículo 17, então ele disse, que é que o Senhor te falou, peço-te que é, não encubra, assim Deus te faça o que ele bem lhe prove. se me encubires alguma coisa de tudo o que ele falou, aí já estava num conflito grande, porque é, Eli, é, é, Deus já tinha falado com Samuel a respeito de Eli, e aí... É, Ele no outro dia, quando levanta, fala assim, o que, que Deus falou com você, Samuel, ah, é, para falar, né? aí o versículo 18, olha o versículo 18 lá, Ele conversando com Samuel, aí. então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encubeu e disse, é o Senhor, faça o que lhe bem aprover, Eli já fala para Samuel, fala, é o Senhor que disse, então faça o que lhe bem aprover, ou seja, Deus ia julgar o povo de Israel através da vida de Eli, Deus ia é, eu julgar Eli, e ali Samuel não podia esconder o que ia fazer com Eli, então Eli falou para ele, o que, que o Senhor falou com você? E o que, que ele fez? falou, eu preciso agora fazer o que cabe à minha parte, Eli. vai acontecer isso, isso e isso, né? e aí ele, é, Samuel falou com Eli, então o que, que você precisa fazer? O primeiro ponto, ouvir a voz de Deus, Deus vai encaminhar o caminho. O segundo ponto, fazer o que precisa ser feito, gente. O que que precisa ser feito na sua empresa? O que que você precisa fazer? Fazer um curso? Se aperfeiçoar? O que que você precisa fazer para crescer mais financeiramente e profissionalmente? O que que a sua empresa precisa fazer mais? Mais conhecimento? Faça a sua parte. Deus vai fazer a dele, com certeza, irmão. Deus vai abrir as portas. Deus vai ter prazer em te abençoar cada vez mais. né? Como o pastor orou aqui. Né, nós não somos Senhor do dinheiro, o dinheiro nos serve, em nome de Jesus Cristo. O nosso trabalho foi para a gente ganhar dinheiro mesmo. Né? Em terceiro lugar, o reconhecimento é, de, é Deus quem dá. 1 Samuel 13, 19, próximo versículo. O reconhecimento é Deus quem dá. Crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair por terra. Irmãos, um dos maiores profetas que Israel já teve foi Samuel. Nenhuma das suas palavras caiu por terra porque Deus era com ele. E porque ele fazia aquilo que que foi mandado ele fazer. Então, nessa noite, irmãos, Deus nos trouxe aqui exatamente para isso. Para nós entendermos o nosso propósito de integridade perante o nosso negócio. Você tem um negócio bom nas suas mãos. Você tem um negócio que é de Deus nas suas mãos, irmãos. Como o pastor disse, trabalhe firme enquanto você está com Ele na sua mão, porque Ele vai prosperar, se você ouvir a voz de Deus, e Deus vai te mostrar o caminho, você vai fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, e não vai cair por terra, aquilo que você tem feito em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém querido? Amém. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, irmãos. Deus quer fazer com que a gente seja bem sucedidos, financeiramente e profissionalmente. Não sei qual é a tua área, não sei qual é o teu comércio, não sei a empresa que você trabalha, mas sei que você será um homem e uma mulher com um propósito íntegro. E esse propósito permanecerá em nome de Jesus. Esse propósito, esse propósito prevalecerá em nome de Jesus. Esse propósito prosperará em nome de Jesus. Irmão, não é à toa. São duas coisas que você precisa é, sair daqui nessa noite com isso integridade e o caminho, o caminho Deus vai te mostrar em nome de Jesus Cristo, continue na sua integridade, Deus vai trazer nas suas mãos aquilo que você precisa, irmãos, creia nisso, eu não tenho dúvida disso, amém, queridos? Vamos ficar de pé, então, em nome de Jesus.